0: Ja, Thema Mut. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Morgen beginnt ja für ganz viele der Kindergarten oder die Schule. Für andere hat das Lehrjahr schon begonnen am 2. August. Und wieder andere, die sind morgen als Lehrperson, als Dozent, als Lehrmeister irgendwie wieder an, eingebunden. Und ich habe gedacht, damit wir mal einen kleinen Überblick hier im Saal bekommen, wir machen es ganz unkompliziert, würde ich mal euch bitten, dass ihr die Hände hebt. Wer kommt denn morgen in den Kindergarten? Also nicht zum ersten Mal, sondern wer geht morgen in den Kindergarten? Hände hoch oder auf dem Stuhl stehen, dass man euch sieht. Genau. So. Kindergarten, super. Wer kommt morgen oder geht morgen in die Schule? Primarschule, Sekundarschule, Kandi, durft auch mal hochstrecken. Wer geht morgen zurück zur Lehre? Wer macht gerade eine Ausbildung, Lehre? Das sind nicht so viele. Und wer ist hier pädagogische Person unter uns? Können wir mal sehen, wer Lehrer, Lehrerin ist irgendwie? Ja, das sind doch auch einige. Schön. Wir wollen ja nachher noch für euch beten. Weil ich denke, das ist immer gut, dass man da auch mit dem Segen Gottes in diese Situation reingeht. Jedes Neue, jeder Neustart, Neubeginn. Gut, manche kennen schon und wissen, was auf sie wartet, aber alles Neue ist doch auch immer mit was Unbekanntem verbunden und löst manchmal Vorfreude und Begeisterung aus, aber dann auch wieder ein mulmiges Gefühl, Unsicherheit, eine gewisse Anspannung, all das wartet auf uns. Wie wir heute Morgen ja schon von Kibi erfahren haben, geht ihr ja nicht anders. Obwohl sie in die zweite Klasse kommt, hat ja letztes Jahr schon erfolgreich das erste Schuljahr absolviert. Und sie wissen sollte, was sie erwartet hat. sie? Was hat sie gesagt? Ihr, ihr Bauch spielt Hand, Ja, Sie kann kein Nutella essen, weil sie irgendwie so aufgeregt ist. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur ein Thema für Kinder oder Lehrlinge oder für Leute, die, die jetzt in, der Schule, in die Schule kommen. Sondern ich glaube, wir alle kennen diese Situationen, wenn was Neues ansteht. Ein Wechsel vom Arbeitsplatz, ein Bewerbungsgespräch, ähm, vielleicht auch eine schwierige Herausforderung finanziell, Krankheit oder ein Unfall und wir machen uns Gedanken, meine Güte, wie soll das jetzt bloß gehen? Wie soll es jetzt weitergehen und was kommt da auf mich zu? In der Bibel lesen wir von einer ähnlichen Situation. Und da wollen wir heute Morgen ganz kurz drauf schauen. Und zwar von dem Josua. Josua heißt er und er ist der Nachfolger von Mose. Mose hat ja das Volk Israel aus Ägypten geführt. Und ja, ich gebe es zu, dass die Herausforderung von Josua war deutlich größer als unsere, wenn wir morgen in die Schule kommen. Er sollte ja ähm, das Land Kanaan einnehmen. Und doch glaube ich gleichzeitig, dass er mit ähnlichen Gefühlen wie wir zu kämpfen hatten, denn die Aufgabe war groß und auch er hat sicherlich irgendwie gesagt, wie soll ich das bloß schaffen. Also er sollte das Volk Israel nach Kana anführen, das Land müsste eingenommen werden. Zuerst hat Gott zu ihm gesagt, sie müssen die Stadt Jericho einnehmen und dann wusste er, dann würden noch viele andere Schlachten und Kämpfe auf ihn warten. Aber alles startete mit Jericho. Und jetzt habe ich mal eine Frage an die Kinder. Wer von den Kids kann mir sagen, wie das Volk Israel, wie Josua die Stadt Jericho eingenommen hat? Wer kann mir sagen, wie sie das gemacht haben, die Israeliten? David, das sind die Mutigen, die heute Morgen schon auf der Bühne waren. Wie haben sie Jericho eingenommen? Ja, sie sind siebenmal um den Tag gewandert und beim siebten Mal haben einfach Bretter und Bretter geblasen und dann ist irgendwie das Kind, Also ich, ich hätte es nicht besser sagen können, David. Wunderbar. Ja, ist ein Applaus verdient. Lias, das wolltest du auch sagen, oder? Wolltest du auch sagen. Also, die sind um Jericho herumgezogen und haben dann in ihre Hörner geblasen und alle haben geschrien und dann sind die Bauern einfach zusammengestürzt. Ich meine, was ist denn das für eine dumme Strategie? Du kannst doch nicht so in eine Schlacht gehen. Warum haben sie das so gemacht? Warum haben die Israeliten so gekämpft? Frag nochmal. Warum haben die das so gemacht? Ja. Weil Gott ihnen Ganz Genau. Gott hat ihnen gesagt, das ist eure Strategie. Militärisch macht die keinen Sinn. Vom Kräfteverhältnis, völlig dumm. Aber Gott hat ihnen gesagt, sie sollen es so machen. Und genau so hat es dann auch funktioniert. Und Gott hat dem Josua nicht nur den Plan gegeben, wie er Jericho einnehmen kann, sondern er hat vorab auch ihm Folgendes gesagt. Er hat gesagt im ersten Kapitel von Josua Vers 6, sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Also Gott hatte zu Josua gesprochen und ihm gesagt, dass er mit ihm sein würde. Und wie oft denkt ihr, hat Gott allein im ersten Kapitel zu Josua gesagt, sei mutig und stark. Ich mache mal eine kurze Umfrage, ihr könnt die Hand heben, wo ihr denkt, das ist es. Hat Gottes Josua einmal gesagt, dann dürft ihr jetzt die Hand heben. Hat Gott Josua das zweimal gesagt, dürft ihr jetzt die Hand heben. Im ersten Kapitel. Hat Gott Josua das dreimal gesagt, dann dürft ihr jetzt die Hand heben. Hat Gott Josua das viermal gesagt, dann dürft ihr die Hand heben. Hat Gott Josua das fünfmal gesagt, dann könnt ihr die Hand heben. Also, wir lösen es jetzt auf. Er hat es im ersten Kapitel dreimal gesagt. Ich habe jetzt keinen Preis dabei, aber wer dreimal sich die Hand gehoben hat, der hat recht. Dreimal muss Gott dem Joshua innerhalb von vier, Kapiteln, äh, vier Versen, sechs, sieben, acht, neun, von vier Versen sagt er ihm dreimal. Ja, warum macht er das? Vielleicht, weil Josua immer wieder sagt, ah, nee, Gott, also du, das, doch, Sag Gott, Joshua, sei mutig und, und jo, sei mutig und stark und Joshua, ah, ich war. doch sei mutig und stark, ach Gott, ich, ich bin ich, mutig, ich ja, ja sei mutig und stark. Und manchmal brauchen wir das, dass uns jemand ermutigt, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, auch nicht dreimal, sondern immer wieder, dass wir mutig und stark sein sollen. Und uns nicht fürchten sollen. Was sagt Gott in diesen Versen? Nicht. Auch interessant. Ich hoffe, die Erwachsenen haben es jetzt gelesen. Ich wollte es eigentlich vorlesen, aber wir kürzen hier ein bisschen ab. Gott sagt zu Josua nicht, du wirst keine Probleme haben. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, Josua, wenn du nach Kanaan gehst, es wird locker, flockig, leicht gehen. Sagt er auch nicht. Und er sagt auch nicht, dass es einfach und schnell gehen wird. All das sagt Gott nicht. Aber wisst ihr was? Gott sagt auch nicht, was wir Menschen oft in so einer Situation sagen. Was sagen wir Menschen in so einer Situation oft? Wir sagen zum Beispiel, jetzt hab dich doch nicht so. Jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt reiß dich mal zusammen. Oder was sagen wir auch? Ja, das wird schon. Kopf hoch. Das kriegst du hin. Oder wir sagen, wenn du dich anstrengst, dann kannst du es schaffen. Oder, ja, das ist doch keine große Sache, das haben doch andere auch schon geschafft. Das ist das, was wir sagen, ja. Das sagt Gott auch nicht. Also Gott sagt nicht, es gibt keine Probleme und es wird locker, aber Gott sagt auch nicht, jetzt reiß dich zusammen, irgendwie geht es schon. All das sagt Gott nicht, sondern er sagt Folgendes. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Ja, ich sage es noch einmal, das war das dritte Mal. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei Wohin du auch gehst. Das ist das Versprechen, das Gott dem Josua gegeben hat und das er auch dir gibt. Ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Ich werde dir helfen und dir zur Seite stehen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Das ist das, was Gott uns sagt. Wenn es schwierig und herausfordernd ist, dann ist Gott bei dir. Und wenn es uns fällt, diese Wahrheit, und weil es uns schwerfällt, diese Wahrheit zu glauben, sagt Gott es eben immer wieder. Im ersten Kapitel zu Josua dreimal, dann später im Verlauf von dem Buch Josua, sagt er es nochmal im achten Kapitel, im zehnten Kapitel, im elften Kapitel, also in dem ganzen Buch Josua sagt er es. Sechsmal wortwörtlich sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Weil wir es immer wieder hören müssen, dass Gott bei uns ist. Und dass wir mit Gottes Hilfe die Dinge hinbekommen. Noch auch wir müssen immer wieder uns mit den Wahrheiten aus der Bibel auseinandersetzen und das immer wieder uns zusprechen und zusagen. Nicht sagen, reiß dich zusammen, das geht schon. Andere haben das auch schon geschafft, sondern zu sagen, hey, du gehst in die Situation nicht alleine. Der Geist Gottes wird dich darin führen. Er wird dich ermutigen, er gibt dir Kraft, er wird bei dir sein. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Denn Gott sagt, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Ich stehe zu dir. Wenn du vor einer Schwierigkeit oder vor einer Herausforderung stehst, wenn du Zweifel hast oder traurig bist, wenn du dich einsam fühlst oder Angst hast, Angst vor der Zukunft, dann möchte ich dir die Worte zusprechen. Ja, ich sage es nochmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. So ist dein Gott. Er ist immer bei dir. Sei gesegnet. Amen.